0: Pasión Taekwondo Episodio 76 Hola apasionados del Taekwondo ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Pasión Taekwondo El programa para los amantes, enamorados, apasionados del de Taekwondo Hoy les traigo una entrevista con el profesor Antonio Reyes Un verdadero apasionado del Taekwondo Como lo vas a ver el profesor desde hace muchos años se dedica a estudiar sobre la historia y la filosofía del taekwondo. Ya tiene tres libros publicados, está por publicar un cuarto y bueno, te vas a dar cuenta en, durante la entrevista de, de todo el, el amor que él siente por las artes marciales y ese, ese apasionamiento. Ok, bien, entonces, bueno, te aviso que el, el viernes tenemos un... ...un juego para la clase de taekwondo para niños... ...que eh, la verdad es que es... ...te puede dar muchas variaciones... ...y puede aportar en el equilibrio... ...la fuerza... ...y también en la capacidad de combate... ...entonces estate atento para que... ...lo puedas usar en tu clase... ...bien pues ya sin más eh, distracciones... ...te dejo con... ...con el audio de la entrevista... Publiclo, eh, ...hoy publicamos la primera parte... ...y... La otra se publica el lunes. ¿De acuerdo? Bien, soy Luis Arroyo y esto es Pasión Taekwondo. Hasta luego. ¿Qué tal, profesor Antonio Reyes? Muy buenos días. Bienvenido a Pasión Taekwondo. Y esta entrevista es traída también para los seguidores de Taekwondo Latino. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, muchas gracias. Después de un pequeño tiempo de que estuve un poquito en tiempo, pero mira, gracias a Dios, con el gusto de saludarte y saludar a toda la audiencia.
0: Bien, profesor, pues realmente es, es un honor poder platicar con ustedes, con usted, eh, si bien ya, eh, bueno, nosotros hemos platicado un poco sobre su trabajo, si nos quisiera contar un poco a la audiencia sobre, sobre cómo eh, su trabajo, tanto como maestro de Taekwondo, como su, su trabajo que ha hecho pues publicando sobre, sobre el tema. Sí, yes,
1: Luis. Bueno, así rápidamente te digo y le digo a toda la audiencia que me inicié en la práctica del Taekwondo en 1982 eh, con mi maestro, que hasta la fecha, por supuesto, que es mi maestro Jorge Félix Hernández Mejía, acá en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, bajo el sistema Modo Kwan. Y he estado siempre en esta institución con el mismo maestro y desde muy temprana edad tuve yo muchas dudas y muchas, mucha necesidad de entender mucho de lo que hacían, eh, mi maestro me ha apoyado durante toda mi carrera y eh, por ahí se dio un, un hecho medio chistoso durante la secundaria cuando yo iba a ser cinta negra donde un profesor que yo tenía que era practicante tan fudón, me hizo unas 50 preguntas de las cuales ninguna pude contestarle. Todas abarcaban la historia y la filosofía del arte marcial. En ese momento yo me di cuenta que necesitaba yo complementar eh, lo que era mi entrenamiento, el eh, que yo recibía, el entrenamiento físico, pero tenía que complementar con, con historia, con filosofía de las artes marciales y desde ese momento Luis empecé yo a, a investigar y a, a intentar aprender todas estas situaciones. Pasaron muchos años y en el 2015 tengo pues, a bien publicar mi primer trabajo, mi primer libro que, que llevo por nombre eh, eh, Filosofía e Historia de las Artes Marciales. En el 2016 eh, publiqué un segundo trabajo, un segundo libro que llevo, que llevo por nombre eh, filosofías orientales que influyeron en las artes marciales y en el 2017, en mayo, en el mes de mayo, acabo de publicar mi tercer libro que se llama El Taoísmo Matizante de las Artes Marciales. Actualmente estoy trabajando en, en dos proyectos. El primero, que buscaré publicarlo en el mes de febrero del 2018, es una novela. Eh, para mí escribir una novela es, es verdaderamente todo un reto hacer la trama y la descriptiva, bueno, es todo un reto y, y estoy trabajando en esa novela y les adelanto que es una novela que describe la vida de un maestro de artes marciales, pero en tiempos de Jesús en tiempos de Jesucristo, entonces eh, en eso estoy trabajando ahorita y también eh, en, en en un libro más de filosofía e historia de las artes marciales que va a salir publicado en mayo y este se llama El Budismo Influyente de las Artes Marciales. En eso estoy trabajando ahora, siempre intentando eh, informar, siempre intentando que mis trabajos pues contribuyan al conocimiento de los practicantes de las artes marciales en general. En este caso, bueno, en mi área de especialidad, en el taekwondo. No
0: se aburre, profesor. No, fíjate, a mí
1: me, me, me atrae mucho. Yo, en las pláticas que, que muchas veces voy a impartir a, a donde tengo el honor de, de que me invitan, eh, hay una pregunta invariable siempre y es, maestro, ¿y usted por qué escribe? E, e invariablemente también yo siempre contesto, porque yo fundamentalmente escribo porque escribir me hace feliz, escribir me gusta me atrae entonces eh, por eso escribo yo yo no empecé a escribir porque yo quisiera ser conocido o algo no 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 yo, yo empecé a escribir porque yo veía que hacía falta yo veía que hacía falta que había poca bibliografía acerca de estos temas eh, de los cuales yo me interesé mucho y me doy me doy cuenta gratamente Luis, en todos los lugares que yo tengo oportunidad de estar de que Siempre hay mucha gente interesada en estos temas. Siempre hay mucha gente interesada en estos temas. Y, y bueno, eso me alienta mucho a continuar escribiendo. Y, porque yo también cuando escribo aprendo mucho. Aprendo mucho. Entonces, a mí fundamentalmente escribo porque me, me hace muy feliz escribir.
0: Lo hace feliz escribir, al igual que entiendo que el taekwondo lo hace feliz.
1: Sí. Eh, de hecho,
0: en, en mi primer libro yo, yo
1: he jugado fútbol también toda mi vida toda mi vida, eh, y, y la gente siempre, siempre intenta eh, tentarme diciendo, profe, y usted, ¿qué fútbol o cuando Los dos, los dos, pero el taekwondo, el fútbol es más lúdico, más, más eh, de no. diversión, el taekwondo es lúdico, pero también es formativo, te enseña mucho, te prepara mucho, te forja, te construye, es edificante, entonces... Este, son dos situaciones diferentes que en su momento hasta complementan tu existencia.
0: De acuerdo. Profesor, eh, a, eh, hablaba usted al principio, nos comentaba que eh, usted relativamente o muy joven, a, a los 13 años parece, comenzó a, a investigar a partir de, de ese cuestionario que le hicieron. ¿Cómo le hacía en tiempos donde el internet pues era, era más rudimentario o había poca información? Sí, dices,
1: dices bien, Luis. De hecho, no había Internet. No había internet. Yo, luego ya, eh, cuando yo estudié la universidad, yo estudié el Teológico en el Tecnológico de Monterrey y ahí había una serie de herramientas. Recuerdo una que se llamaba el Midnet, que era un, un proto-chat de hoy. Y ahí yo empecé a, a tener mucha información. Pero antes de eso, pues era. Eh, pues había muy poca bibliografía en aquel entonces eh, la bibliografía de Richard Trum un libro de taekwondo que yo creo que el 90% de las de las personas de, de mi edad que practicaron taekwondo debieron haberlo leído eh, las revistas había ocasionalmente acá en Mazatlán que está relativamente alejado del centro de la República donde hay más información eh, pues llegaban algunas cosas revistas de artes marciales eh, en bazares preguntando aquí, preguntando allá con alguien que, que hubiera practicado artes marciales y que hubiera entendido y hubiera, se hubiera interesado por todos estos temas eh, yo siempre estaba dispuesto a aprender y a tener una plática con ellos, en realidad eh, si te pones a pensar Luis, eh, ¿cómo, cómo uno investigaba antes, este, no lo concibes teniendo ahora herramientas tan importantes de, de información como lo es el internet, como son eh, tantas tantos apoyos eh, con, la, con la informática. Antes era mucho, mucho más rudimentario, pero fíjate pero es que, Luis, tenías la, la ventaja de que podías aprender de boca en boca, podías aprender de alguien que lo supiera y te daba el enfoque correcto de las cosas que tú tenías que entender. Eh, estaremos de acuerdo que no es igual leer algo a que alguien te lo cuente, te lo te lo señale, te lo gesticule, te lo enfatice. Entonces, yo tuve la, la fortuna, primero, de tener un maestro que, que me apoyara, y segundo, de tener una curiosidad muy grande. Yo conocí a, a un profesor acá, que era el profesor que me, que me hizo el cuestionario, Rodolfo Jorge Gutiérrez, este, él por desgracia ya falleció, pero fue un practicante de Subacdomo Juan. Entonces, estaba muy, muy inmerso en situaciones éticas y filosóficas del arte marcial, él me ayudó mucho, mucho, mucho para yo poder avanzar en todos estos temas.
0: De acuerdo, profesor. Y como por, por curiosidad, eh, la condición de, de Puerto de Mazatlán lo ayudó al, alguna vez en su investigación a conocer a al, alguien de, que practicaba artes marciales pero que, que llegara ahí por cuestiones de trabajo?
1: Sí, sí. Y, y, y fíjate, conocí yo acá a una persona del cual también aprendí mucho, eh, era un maestro de karate de Chotokan, se llamaba, híjole, ahorita voy a recordar, este, es un maestro de Chotokan japonés que estuvo por acá, eh, vino a impartir unas clínicas de karate y yo tuve el atrevimiento de ir a, a, a platicar con él, a, a hacerle algunas preguntas y él con mucha, con mucha paciencia con mucha disposición y con mucha humildad, eh, me enseñó muchas, muchas, muchas cosas acerca de, de los fundamentos eh, filosóficos del karate, a quien yo le, yo le agradecí mucho. Posteriormente, eh, no recuerdo ahorita el nombre del maestro, pero posteriormente me di cuenta, él me había dicho que había sido eh, boxeador profesional. Y había él, él, él peleado con un campeón mexicano... De, de box muy, muy famoso que se llamó, se llama, perdón, Daniel Zaragoza. Este, eh, eh, quiero recordar el nombre, no recuerdo, pero eh, eso, eh, aquí en Puerto llegan muchas, muchas personas por barco, por avión, y, y, y bueno, eso por supuesto que sí me ayudó mucho en mi investigación en mis primeros años.
0: Bien, profesor, pues si gusta, ahora pasamos ya a, al, al tema más este, central quizá de la entrevista. Y quisiera preguntarle, pues a veces no, como dice la información, a veces ha sido escasa, pero pues usted se ha, se ha ido empapando de, de todos estos orígenes del taekwondo. A veces nos llegan versiones de que es un arte marcial moderno, o a veces nos llegan otras versiones que dicen que tiene dos mil años, ¿no? Quisiera saber, pues, en su investigación, cómo que nos aclarara un poquito sobre eso. Bien.
1: Yo creo que hay, hay razón en ambas en ambas afirmaciones. Primeramente, el Taekwondo, con el nombre Taekwondo y tal y como lo concebimos y como lo podemos observar hoy en día, bueno, es relativamente nuevo y contemporáneo nuestro, finales de los 50s y principios de los 60s. Sí. Sin embargo, las artes marciales coreanas que dieron origen al Taekwondo, entre las cuales puedo numerar principalmente a dos, que es el Chirum, perdón, el, el pequeón y el subac. Principalmente esas dos este, tienen, tienen muchísimos, muchísimos, por supuesto, como tú me lo decías, más de dos mil años de antigüedad. Y, y ahí tendríamos que observarlo con lupa, acercarnos un poquito más este, de, de, de qué es lo que queremos definir, por ejemplo, eh, las, muchas de las técnicas que se utilizan en Taekwondo fueron extraídas de estas eh, antiquísimas artes marciales oriundas de Corea. Entonces, las afluentes, la, la, las artes marciales
0: que dieron origen
1: a esta nueva técnica que se llamó Taekwondo, por supuesto que son milenarias. Visto desde esa, desde esa óptica, podemos afirmar que eh, el taekwondo tiene sus orígenes en artes marciales artes marciales milenarias de la de la del país de, de Corea sin embargo el nombre taekwondo y lo que se estructuró posteriormente o lo que se estructuró ya como taekwondo pues sí tendríamos que aceptar que tiene, tiene pues eh, pocos años, estamos hablando de los 60 este, para acá, eh, entonces tendríamos que, que especificar muy bien eh, qué, qué es lo que estamos queriendo entender. Yo personalmente eh, soy, o trato de ser muy explícito cuando se me pregunta esta pregunta Luis que estás haciéndome, para decir, sí, eh, las técnicas y, y, y las, la, toda la afluencia y el bagaje cultural viene arrastrando desde milenios. Sin embargo, la manera de competir, sin embargo, la estructuración de las nuevas puntas, etcétera, bueno, esas son contemporáneas. Por lo tanto, eh, creo, como te lo dije anteriormente, que podemos eh, tener un poco de razón en ambas afirmaciones. Yo personalmente me siento cómodo al decir que el taekwondo eh, es un arte marcial que tiene sus orígenes en más de 2.000 años de antigüedad.
0: Bien, profesor. Y partiendo de, de, ese, de ese origen pues milenario, si nos pudiera aclarar un poco o platicar sobre, sobre la transición hacia pues ya el, el, el deporte moderno que, que menciona usted con, eh, con el cambio de nombre y todo, o, o con el origen, con la, el elegir un nombre este, en los 50 cómo se da ese proceso, ¿no? desde, desde esas artes milenarias hasta ya eh, algo más pues formal y, y como nos mencionaba usted antes de la entrevista, algo que representar al, al pueblo de Corea.
1: Correcto. Bien, eh, por ahí en un muy famoso libro de la historia de las artes marciales coreanas, con y sin armas, el muelle de botón, se habla de la era de Chun Chu. Estamos hablando de una era china que de hace 2600 años. Y que el, el, el arte marcial en esa zona del norte de China, es decir, de Manchuria y de Corea, era conocido como Subak. En el Puyeido este, pues hay, hay un apartado ahí donde ejemplifica las técnicas que eran usadas en aquellos entonces. Como lo platicábamos anteriormente. Corea pues siempre, siempre fue asediada tanto por mongoles, como por chinos y japoneses, a tal grado que en 1910 Japón en su afán colonialista e imperialista se la anexa, poniéndole por nombre Chosan. Y Corea prácticamente pasa a ser parte de Japón en 1910. Eh, en ese periodo, pues, es de entender que las artes marciales que daban un sentido de identidad nacional a los coreanos, quedaron prohibidas para ellos y podían solo practicar judo, karate y otras artes marciales japonesas. En 1945, como todos sabemos, termina la Segunda Guerra Mundial y el Imperio Japonés se rinde ante una coalición, coalición aliada y Japón tiene que retirarse de todas las tierras ocupadas, entre ellas Corea. Cuando Japón se retira y Corea recobra su independencia, eh, inmediatamente empiezan a suceder problemas políticos por, la, por el alineamiento político que se daba en aquellos entonces, unos recargándose en la Unión Soviética y adoptando lo que es el socialismo y comunismo como régimen sociopolítico y otros este, se encargaban a en Estados Unidos con lo que es el capitalismo. En esa situación eh, la Unión Soviética apoyó a Kim Il-sung para que fuera el presidente de Corea, pero Estados Unidos apoyó a Sigmund Rhee. Esto vino en unas revueltas que ya conocemos de historia mundial y derivó en pues la guerra de las Coreas que termina por dividir al país por el paralelo 38. Bien, esto fue un poquito un preámbulo de lo que sucedía en Corea, pero en el, 40, perdón, en el 45, cuando, cuando Corea recobra su independencia, pues abren los primeros, las primeras escuelas de artes marciales, el primero que abre sus puertas, es el Instituto o la Escuela de la Ola Azul, Chung Do Kwan, con su maestro Lee Wong Kuk. Abren a la postre cinco quans, que se llaman los cinco quans originales, entre ellos Mudo Do Kwan, Yi Do Kwan, Chang Mu Kwan y Yun Mu Kwan. Empiezan a enseñar un arte marcial muy influenciado por el karate. ¿Por qué? Porque los maestros fundadores habían sido alumnos o de... El gran maestro Hishin Funakoshi o del gran maestro Kanke Toyama. El fundador de Modo Quan, el maestro Wang Ki, había sido alumno de Yang Kuk Jin en Manchuria, en China. Entonces, había una práctica de artes marciales con mucho, 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 mucha influencia,
0: tanto china como japonesa. Profesor, Los, eh, una pregunta. Esas escuelas eh, fundadoras, las cinco Kwanes, eh, pues ¿fueron escuelas nuevas o eran continuación de alguna escuela japonesa que hubiera en, en, durante la ocupación? No,
1: este, eh. lo, los maestros fundadores, algunos practicaron en, en Japón porque habían ido a estudiar para allá este, había, tenían formación eh, japonesa, no eran, una de ellas era continuación de una escuela de Yusmo Kwan de Judo que había en Corea una de ellas, las demás abrieron completamente nuevas, y eh, estas escuelas se abrieron con los conocimientos y la metodización, que es muy importante decirlo, de las escuelas japonesas de Karate, sin embargo, muchos de esos maestros habían tenido conocimiento de taekyon, del arte marcial coreano, entonces ellos enseñaban una mixtura de, de Karate y Taekyon. en el caso de, del maestro Hwang Ki de, de Moodoo Kwan, Tenía una mistura de, de, de Kung Fu con, con taekwondo y también con un poco de, de, de Karate, Shotokan Todas abrieron nuevas. Después de la Guerra de las Coreas en el 53, abren otras cuatro escuelas, cuatro escuelas más. Pero esas cuatro escuelas, sí, los fundadores de esas otras cuatro escuelas agregadas eran alumnos, que habían salido de estas cinco escuelas originales de las que hemos hablado anteriormente. Bien, eh, puedo, puedo aquí tal vez decirlo así, darme el lujo de hacer una conjetura en base a la lógica y pensar que en todos los ámbitos de la vida de la nueva Corea, ahora Corea del Sur, porque ya estamos hablando después de 1953, eh, los coreanos intentan recobrar la identidad en todos los órdenes de la vida moderna, en la arquitectura, en las costumbres, en la escritura, que desde 1400 y cacho ya tenían su escritura ellos, este, y las artes marciales también tienen su lugar. Y te, te decía, quiero hacer una conjetura personal aquí, quiero darme ese lujo, y quiero que pensar que el presidente de Corea del Sur en aquel entonces, eh, Syngman Rhee, eh, encarga al general Choi la unificación de esos cuanes, de esas escuelas, en un solo estilo, para poder eh, exportarlo, para poder tener un arte marcial insigne como ya lo tenía China con el kung fu, Ushu, ya reformado posteriormente y el karate japonés, el judo japonés, un judo que ya estaba incluso en los Juegos Olímpicos. Entonces, ahí se da eh, el primer esfuerzo por unificar y crear una técnica eh, representativa de Corea. Después de muchas de muchos problemas y ante el, la oposición, del maestro Hwang Ki de Mudo -kwan de unificarse, porque él decía que en su libro de los 50 años explica que en ese entonces él tenía el 75% de los practicantes de cualquier arte marcial en Corea, eran, eran miembros de Mudo Kwan. Entonces él, él quería que el nombre del nuevo arte marcial fuera Subak, Subakdo do no Taekwondo, él quería también tener la dirección de, de, de este nuevo arte marcial, de este nuevo orden. Bueno, son situaciones que no se dieron y el maestro Huanquí de Mudupan decide no formar parte de esa unificación. Sin embargo, muchos, muchos de sus alumnos de su escuela, más de la mitad de su escuela, van y forman parte de esta nueva creación de este nuevo arte marcial con raíces milenarias que se llamó el Taekwondo. El primer nombre de Taekwondo fue el Tae-Sudo, y posteriormente eh, se modificó ese nombre Tae-Sudo, tae de patear o de pie, Su de mano y Do de camino, por Taekwondo, Tae de patear o de pie, Juan de puño y Do del camino. Entonces, es básicamente como, como el Taekwondo nace. Nace el Taekwondo y se estructura todo alrededor de él, la competencia y la práctica de los esquemas, llamados formas, punces, se hacen los punces superiores y los primeros, las primeras formas que la federación o que el Taekwondo tiene son los palgues. hay quien dice palgue y hay quien dice palgue yo escucho a los coreanos y no distingo, a veces pienso que dice palgue y a veces dice que dice palgue, entonces el primer sistema que, que deforma es PALWE y los punces superiores que conocemos. Posteriormente, ya en la evolución, ya muchos muchachos jóvenes conocerán los, los TEGOX y los palwes algunas instituciones continúan haciéndolos Así es como el taekwondo nace eh, en una Corea necesitada de rasgos que le den una identidad a nivel internacional, eh, de una manera que pueda de alguna forma olvidarse ese pasado tan turbio, tan difícil que vivió el pueblo coreano y que resistió desde hace muchísimos, muchísimos años.
0: De acuerdo, profesor. ¿Cómo se da ese no sé, ese, ese proceso de, de la creación de las nuevas formas, de las nuevas técnicas? ¿Se encargó a una persona o fue un grupo de profesores?
1: Sí, es un panel de profesores que empiezan a trabajar. Cuando tú observas, Luis, eh, los palos, eh, te das cuenta de que hay una posición de apubi, una posición larga, muy larga, uh -huh. una posición de montar a caballo, muy ancho, y eso es definitivamente una, una, un rasgo del arte marcial chino, un rasgo inequívoco del arte marcial chino. Eh, entonces, eh, yo yo podría afirmar que las formas paloes tienen tienen una ascendencia técnica china muy marcada. Posteriormente, eh, este, estoy seguro que la dirección, de, de la ya creada desde el 73, Federación Mundial de Taekwondo, se da cuenta de estas situaciones y empieza a estructurar lo que llama pues unas posiciones más modernas, posiciones más adecuadas a, a, a la lucha eh, moderna y empieza pues menos ancho de hombros, más cortas las posiciones, una posición corta de ticubi pisada, ya no con la punta del pie, etc. Empieza a hacer ciertas variantes en pos de hacerla más eh, naturales.